0: Participa en La Brújula a través de Facebook. La Brújula de David del Cura. Manda un tuit a... Arroba Brújula onda Cero. Participa en La Brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492. Tenemos una estación de radio en un faro, en el Cantábrico. Así que a continuación en La Brújula conectamos con Punta Norte donde anda Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy... MH370, la aeronave del misterio.
1: El vuelo MH370 terminó al sur del Océano Índico. Cada hora que pasa el área de búsqueda aumenta. Era la una de la madrugada. De la madrugada del 8 de marzo del año 2014. Dentro del Boeing 777 no debían ser demasiados los pasajeros que dormían, puesto que solo 40 minutos antes el aparato había despegado de Kuala Lumpur. En ese momento se volaba sobre el Océano Índico rumbo a Pekín. El tiempo estimado de la ruta era alrededor de seis horas. Entre el pasaje y la tripulación había a bordo 239 personas. A la una y siete minutos de aquella madrugada el aparato envió su última señal automatizada. A la una y diecinueve minutos el copiloto conversó por última vez con la torre de control de Malasia. Buenas noches Malasia desde 3.7.0. Esa es la última frase que quedó registrada. Después solo hay vacío, ausencia, la nada.
0: Informe final sobre lo ocurrido con el vuelo de Malaysia Airlines que desapareció sin dejar rastro.
1: Sin rastro, a pesar de la búsqueda más extensa y más costosa de toda la historia. La lectura completa y minuciosa que hemos hecho de ese informe definitivo da cuenta de detalles significativos de lo que ha sido todo el despliegue para tratar de localizar el avión. Se sabe que está en el fondo del océano, pero se sigue desconociendo dónde. En realidad, en ese documento hay poco nuevo respecto a lo que ya sabíamos. Sin duda, lo más significativo son las consideraciones que se hacen. Los propios investigadores admiten que resulta casi inconcebible no haber encontrado el sitio donde el avión se estrelló. Esta es la desconcertante conclusión del informe elaborado por la Oficina Australiana para la Seguridad en el Transporte, que es donde se centralizó la búsqueda internacional. Resulta inconcebible dicen los especialistas, a pesar de los extraordinarios esfuerzos de cientos de personas involucradas, a pesar de un minucioso rastreo en un área de 120.000 kilómetros cuadrados en las profundidades del Índico. Por tanto, tras el documento final, lo que hay es lo que había, un enigma indescifrable. Sí.
0: Ese dictamen considera, además, que es inaceptable, desde el punto de vista de las familias de los desaparecidos, que este sea el desenlace.
1: Recordemos que es una investigación en la que, además de Australia, han participado China y Malasia, dentro del mar y desde el aire. Los propios especialistas han calificado, después de todo ese rastreo, como inadmisible que, en la era de la aviación moderna, con 10 millones de pasajeros embarcando cada día en aviones comerciales, pues no haya respuestas para una desaparición de esta envergadura. Sigue siendo un hecho que el Boeing 777 de Malaysia Airlines se volatilizó, se desvaneció sin que siquiera se pueda formular una hipótesis que tenga algo de fundamento y que explique este misterio, que aclare qué fue lo que sucedió.
0: El MH370 cambió de rumbo, se apartó de la ruta de Pekín, se desvió y continuó volando durante siete horas según se ha calculado.
1: ¿Qué pasó dentro del avión desaparecido durante esas siete horas? ¿Por qué no hubo ninguna comunicación con alguna torre de control? Fueron siete horas porque durante todo ese tiempo se estuvo recibiendo una señal con la ubicación del aparato. Lo poco que se sabe de ese periplo fantasma es que la última posición que está registrada... La última posición del avión fue en el extremo norte de Sumatra. Las razones para el extravío, enfatiza el informe al que esta noche nos estamos refiriendo, las razones de la desaparición solo podrán ser establecidas con certeza cuando se encuentre el aparato. Y el aparato no ha sido localizado, a pesar del empleo de sofisticados algoritmos, de modelos matemáticos para tratar de identificar todas las trayectorias posibles una vez que el avión de Malaysia Airlines se aparta del rumbo que estaba previsto. Recordemos que las eventuales trayectorias calculadas se hicieron contemplando también lo que fue el, el recorrido que pudieron tener los tres pequeños fragmentos que se han encontrado de ese Boeing 777 desaparecido. Son tres fragmentos que fueron apareciendo secuencialmente frente a las costas orientales de África, aunque algunos de estos trozos pasaron más de dos años en el océano.
0: La búsqueda submarina ha eliminado la inmensa mayoría de las áreas consideradas de alta probabilidad para localizar el siniestro.
1: Si sí, la mayoría de las zonas señaladas en rojo en el mapa se han descartado. Las prioridades, como hemos apuntado, se establecieron en función de modelos teóricos elaborados con los datos de los que se dispone, incluidos también los seguimientos de satélite que se hicieron. Decimos que se ha revisado la inmensa mayoría porque hay una región del Índico, son unos 25.000 kilómetros cuadrados, donde también sería verosímil que el avión hubiera caído. Los familiares de los desaparecidos insisten en que hay que buscar también allí, pero de momento, salvo que cambien el criterio, si no aparece un indicio serio que señale esa zona... La búsqueda se da por suspendida. Si bien es verdad que el gobierno de Malasia no ha cerrado la investigación para tratar de esclarecer en la medida de sus posibilidades las circunstancias que rodearon aquella desaparición.
0: Aunque esa decisión parece más un gesto porque, como hemos dicho, sin los restos será improbable descubrir qué fue realmente lo que pasó. Se ha conjeturado mucho. Sabotaje, avería eléctrica, incendio a bordo, despresurización de la cabina... En fin, estamos ante uno de esos casos propicios para lo que podríamos llamar la conspiranoia.
1: Volvamos la vista sobre las principales incertidumbres. ¿Por qué el avión cambió su ruta de manera tan drástica? Radares militares detectaron que aquel vuelo de Malaysia Airlines viró inesperadamente hacia el oeste. Y cuando lo hizo... El transpondedor, el aparato que permite la comunicación con el personal de tierra, cuando hizo ese giro, ese aparato estaba apagado. Que esto fuera así resulta extraordinariamente raro. La única razón por la que los pilotos harían una maniobra tan brusca sería por un problema muy grave. Es cierto que un incendio, o una, una descomprensión súbita o una acción malintencionada de alguno de los pilotos o de otras personas podrían ser eh, posibilidades verosímiles. Pero a menos que aparezca la caja negra, lo que ocurrió en aquella cabina, aquella madrugada, seguirá siendo motivo de especulación.
0: Los bueno. aviones están equipados con puertas de acceso a la cabina que son
1: infranqueables, pero resulta que hay algunos peros. Sí, porque después de este caso se supo que hay modos modos conocidos solo por parte del personal de vuelo para acceder a la cabina. Mencionamos este aspecto porque la mayoría de las teorías que no han sido tumbadas, que no han sido rebatidas, contemplan que los sistemas de comunicación con las torres de control fueron desconectados deliberadamente. Resulta extraño que no hubiera ningún tipo de contacto de emergencia con el personal de tierra, resulta muy extraño. Pero ¿cómo explicar que el avión se mantuviera en vuelo tanto tiempo después de que se hubiera... Eh, mantenido lo que fue el último contacto, cerca de siete horas, insistimos, tras haber leído el informe definitivo sobre este caso, sobre el MH370, sigue habiendo muchas más preguntas que respuestas y continúa habiendo un avión perdido.
0: 370,
1: esta fue la última conversación entre la torre de control en Kuala Lumpur y el copiloto del Malaysia Airlines. He visto muchas cosas en mi vida, pero nunca, nunca nada como esto.
0: Javier Cancho, hasta mañana.
1: Un abrazo. Onda Cero. La brújula. David del Cura.